0: le micro-podcast pour préparer laprès crise Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise et d'autres encore
1: pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes.
0: Second numéro de rebondi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Haag, qui a accepté de répondre à nos questions. Christophe Haag est professeur en comportement organisationnel, une branche de la psychologie sociale, à l'EM Lyon. Il est également essayiste. Son dernier livre a pour titre « La contagion émotionnelle » et il intervient très souvent dans les médias. Bonjour Christophe, merci de nous accorder cet entretien. Dans quelques semaines, il y aura le déconfinement et la vie devra reprendre son cours la vie des entreprises également. Euh, pour parler euh, de cette période d'après-confinement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit
1: Prudence. Euh, parce que je ne sais, je sais pas exactement quand, on sera, euh, quand ce déconfinement va avoir lieu. Je pense qu'il y, voilà, y a plusieurs vagues, il y a plusieurs hypothèses. Personne aujourd'hui ne sait exactement comment ça va se passer. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Et ça, ça fait naître pas mal de... de d'incertitude, en fait. Et cette incertitude, elle vient nourrir euh, cette petite bébête-là qui euh, est très présente dans la tête euh, et dans euh, le corps de, de pas mal d'entre nous et qu'on appelle l'anxiété. Donc on sait qu'il va falloir vivre avec ça et qu'il va peut-être falloir s'armer. Parce que la guerre que, que décrit Macron, aujourd'hui, ce n'est ni une guerre atomique, ce n'est ni une guerre avec un ennemi visible, c'est une guerre psychologique. Et, euh, et à nous de, de nous préparer, d'avoir les bonnes compétences mentales, et justement pour euh, faire que cette anxiété ne prenne pas le dessus, ne nous paralyse pas, etc. Donc voilà, prudence et préparation, anticipation, notamment pour les générations futures. Je pense que c'est vraiment le, le, le maître mot. Et à nous maintenant de, de nous armer différemment. On n'a pas besoin de fusils, d'assauts, de je ne sais pas quoi. On a besoin d'être prêt dans nos têtes et dans nos corps. Et ça, ça se prépare maintenant déjà.
0: Cela signifie qu'on va aussi euh, tous collectivement travailler à rebondir. Et, et quand on a regardé la définition du mot « rebondir » dans le dictionnaire, on a trouvé « retrouver une situation favorable après une période de difficulté ». Pensez-vous que les entreprises vont rebondir Et pensez-vous surtout que le management peut les aider à rebondir Et comment
1: Alors Certaines vont rebondir, d'autres, ben, au moment d'atterrir sur la toile du trampoline, ben, ça, va, ça va un peu se, se briser, parce qu'effectivement, celles qui étaient faibles avant, un risque juste de, de mourir, c'est presque une loi quasi naturelle, hein. c'est très darwinien, mais je pense que euh, celles qui mourront pourront peut-être se réinventer d'une certaine manière, se reconstruire, euh, je, parle, je pense vraiment notamment aux, aux entrepreneurs qui, voilà, euh, quand vous êtes dans le chaos, le chaos est souvent euh, générateur de créativité, donc je pense qu'il y a des choses à refaire, des choses qu'on n'a pas forcément imaginées avant et qui vont euh, peut-être voilà, donner lieu à des, à des choses extraordinaires, Ensuite, euh, le rebond, oui, le, on a une capacité de résilience. Mais on a une capacité de résilience qui est d'autant plus forte si on l'inscrit dans un collectif. Vous savez, moi, je milite beaucoup pour l'empathie. L'empathie, c'est cette fameuse capacité à pouvoir se mettre à la place de l'autre tout en sachant que les émotions de l'autre lui appartiennent. Ben, l'empathie, c'est ce qui a permis la survie de l'espèce. On n'est musculairement pas les plus costauds. On n'a pas des incisives de T-Rex. Bon, bref, on est tout en haut là, de la pyramide des espèces parce qu'on a su s'organiser en collectif. Vous prenez l'astrophysicien le plus brillant sur cette petite boule bleue, à lui seul, il est incapable d'envoyer des types sur la Lune. Il a fallu un collectif et une collectivité d'intelligence, une synergie d'intelligence pour y arriver. Donc moi, je crois que le rebond, il se fera si derrière, les entreprises comprennent euh, qu'il faut embarquer tout le monde sur le même bateau, qu'il faut avoir un discours d'authenticité, euh, faut euh, faire part des difficultés et derrière, il faut aussi peut-être un peu rassurer les gens. Euh, gens euh, Aujourd'hui, le salarié, il est, c est, c est... Il est presque comme, comme un gamin qui est en train de regarder là-haut euh, sa figure d'autorité, euh, ses parents. Quoi. Et si les parents montrent trop de peur, trop de panique, si derrière euh, ils les imbibent de ça, bah, ça ne va pas le faire derrière, vous allez développer tout un tas de, de choses peu heureuses avec des gens qui seront peu motivés qui seront voilà, un peu paralysés qui resteront un peu dans leur précaré bon, bref. donc là je pense qu'il voilà, faut vraiment un moment, c'est bas les masques plus, de, plus penser l'organisation en top down, quelque chose de très hiérarchique il faut la penser comme un organisme vivant qui là doit s'adapter pour survivre de manière très darwinienne, et donc là, bah, toutes les petites cellules, elles doivent fonctionner ensemble. Et donc là, on va voir si, si les entreprises sont capables, à un moment, de faire péter quelques digues hiérarchiques et euh, derrière, de, de trouver ces dynamiques collective Certaines vont y arriver avec brio, et c'est celles qui vont être leaders sur le marché, qui vont s'en sortir et qui seront devant.
0: Vous parlez beaucoup d'émotions, euh, et d'ailleurs, euh, votre dernier livre s'intitule « La contagion émotionnelle ». Et dans la période prochaine de déconfinement, il y aura sans doute beaucoup d'émotions, très différentes des émotions négatives, liées à des peurs, liées aux angoisses, et qui se mélangeront forcément avec des émotions très positives, liées à la joie ou au plaisir même de se retrouver. Comment, selon vous, ce mélange va se faire et quelles émotions vont être les plus contagieuses
1: alors déjà, c est, c est, le, le triste constat, c'est que les émotions généralement les plus, avec des conséquences négatives ou les plus toxiques sont les plus contagieuses. Vous avez un psychologue célèbre qui disait la chose suivante, il disait que le cerveau humain, il mmh. agit euh, sur les expériences négatives comme du velcro et sur les expériences, négatives, sur les expériences positives comme du téflon. Bon, il a, il a tout dit. Donc là, il va falloir lutter contre cet amas d'émotions négatives qui sont la colère, la frustration, qui se transforme d'ailleurs, on le voit aujourd'hui malheureusement, en agressivité avec les violences conjugales, violences verbales, violences même sans doute vis-à-vis -vis, euh, des, des enfants, etc. Euh, cette peur, cette anxiété, bah, il va falloir la transformer en quelque chose de noble. Et ce quelque chose de noble, c'est l'espoir. Et la peur, elle a cet avantage, c'est-à-dire que la peur... Qui, qui peut quelquefois frôler la panique, et notamment la peur de la mort, la peur de perdre son job, la peur économique, la peur pour ses enfants, c'est à peu près les trois plus grosses peurs aujourd'hui dans le classement, la hiérarchie des peurs, et on les euh, ressent collectivement, là, à l'instant T. Bah, ces peurs, elles ont l'avantage, bah, non seulement de vous signaler un danger, donc il y a un vrai danger, il hein, y, 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 y a ce virus qui, qui, qui tue, qui pourra peut-être encore tuer après, enfin bon bref, ça, ça existe. Mais la peur, elle va générer l'énergie du désespoir. Et l'énergie du désespoir, c'est quoi C'est l'espoir, en fait. Donc moi, je pense qu'après cet épisode, il y aura quand même chez pas mal d'individus cet espoir. Et cet espoir qui va vous faire avancer, qui va vous faire réinventer euh, l'existant, euh, qui va faire que derrière, bah ouais, on, va, on va devoir un petit peu se, se bouger, se motiver bah, pour retrouver une condition pour nos enfants, pour nos gamins, etc. Donc, après, euh, j'allais dire la tempête, le soleil, après la tempête de la peur et de l'anxiété, il y aura, aura des soirs. Mais vous aurez tout un tas de personnes qui, parce qu'elles ne sont pas armées psychiquement, parce qu'elles ne sont pas musclées, même si le cerveau n'est pas un muscle, euh, et qu'elles qu ont des difficultés à réguler ces émotions-là, peur, anxiété, colère, etc., ces personnes-là sont un peu en danger psychique et ces personnes-là devront être peut-être accompagnées à un moment pour, pour rebondir. Donc très, ça dépend des individus. Vous en avez certains plus capables que d'autres de réguler tout ça et de transformer finalement le mauvais, le mal en quelque chose de positif. Et ces personnes-là, bah, ce sont des personnes dites émotionnellement intelligentes, donc qui sont douées de cette capacité qui vous permet de capturer l'émotion, de la traiter intelligemment, de comprendre ses causes et conséquences de la moduler si nécessaire pour adopter le comportement qui soit le plus adaptatif dans votre environnement. Bah là, vous en avez, vous avez des gens qui sont plus capables que les autres eh d'utiliser cette matière euh, émotionnelle. Mais ça, ça se travaille, c'est ça le message d'espoir. Donc ça, ça se travaille, même au stade adulte, euh, vous avez dans les entreprises tout un tas de solutions aujourd'hui qui existent pour travailler euh, sur ça.
0: Rebondir, justement, c'est saisir aussi de nouvelles opportunités est-ce que cet après-confinement ne devrait pas être l'occasion de faire émerger de nouveaux comportements et, et lesquels
1: L'apprentissage de l'empathie dès le plus jeune âge, dès la crèche, ce que font euh, une partie des petits Américains et puis dans d'autres pays sous des programmes qu'on appelle SEL Social Emotional Learning, où vous avez quelques heures par semaine pour enseigner voilà, l'empathie, apprendre les, les émotions chez soi et chez l'autre, apprendre le dictionnaire affectif. Qu'est-ce qu'une émotion À quoi ça sert Quels sont ses bienfaits Quels sont ses inconvénients Comment est-ce que je peux m'en servir Etc. Comment est-ce que je peux arriver à du win-win Quand je suis en pourparlers, en négociation avec l'autre, ça, ça commence déjà dès le bac à sable, hein, avec le râteau au milieu et deux, deux gamins qui veulent le râteau. Bon, l'entreprise est un bac à sable euh, à taille euh, encore plus grande, mais, mais c'est la, la même chose. Il, il faudrait que notre système éducatif intègre euh, parfaitement en fait ces soft skills qui sont plus des soft skills. On le voit bien aujourd'hui vu que la, cette guerre elle est psychologique, euh, ils sont, sont devenus des hard skills. Euh, je veux dire aujourd'hui le, le, le bien de l'humanité passe par la maîtrise de ces euh, de ce type de compétences. Donc si on se prépare le plus tôt, le mieux. Mais il y a des séances de rattrapage possibles dans les entreprises. Nous, par exemple, on a créé un test qui s'appelle QE Pro. QE pour quotient émotionnel, pro-professionnel, qui est un test spécifique au manager, qui vous donne une espèce de photographie avec Discord, comme ça. Et derrière, vous pouvez faire de l'accompagnement par rapport à cette photographie pour rendre cette photographie un peu plus animée et la transformer en un film, le film de votre vie professionnelle et privée. Ça, ça existe. On a d'autres initiatives. On a lancé Moodwork, euh, C'est une startup qu'on qu a cofondée avec des anciens de EM Lyon, des anciens étudiants qui, euh, qui marchent très bien et qu'on met d'ailleurs à disposition en ce moment aux EHPAD, aux hôpitaux, euh, aux gendarmeries, aux bureaux de poste, euh, enfin bon bref un peu partout et qui sont euh, qui, qui est vachement mobilisés et qui vous permettent de savoir quels sont vos facteurs à risque. Et, euh, aux facteurs de force face à des problématiques de bien-être et de mal-être. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut un peu outiller les gens, mais il faut l'outiller de manière intelligente, c'est-à-dire en leur donnant le pouvoir, en leur donnant ces outils, qu'il n'y ait pas de flicage, qu'il n'y ait pas forcément de reporting derrière, et que les gens soient juste euh, voilà, capables d'utiliser un outil anonymisé et qui derrière les, les, entraîne, euh, les entraîne à tout ça. Donc à nouveau, il y a on peut, on peut travailler là-dessus, il faut qu'on travaille là-dessus, parce que si on ne le fait pas, derrière, ça aura des répercussions sur votre santé psychique et votre euh, santé physique. Et ça, euh, bah ça c'est un enjeu de société.
0: Vous avez déjà proposé beaucoup de pistes de réflexion. Mais il est une question qu'on a envie de poser systématiquement à tous nos invités pour clore l'entretien. C'est quelles mesures mettriez-vous tout de suite en place, après le confinement pour aider les entreprises à rebondir
1: Alors déjà, euh, quand je vous parle d'empathie, c'est d'essayer de tout faire pour générer le dialogue entre les gens et le dialogue bienveillant. Et ça, je pense c'est important, parce que l'empathie, à nouveau, hein, c'est ce fameux liant qui vous permet hein, de, de, de créer ce collectif qui, qui, qui nous permettrait de, de nous en sortir. Et ça peut passer par plein, plein, plein de choses. Mais déjà, par une forme d'authenticité, par un dialogue libre, permis. Donc là, dans certaines entreprises encore constipées, avec des cultures extrêmement oppressantes, il bah, va falloir un petit peu prendre du laxatif psychique, là, pour que les gens euh, puissent ouvrir le robinet de la confidence, organiser des groupes de débriefs par rapport à ce que les gens ont vécu, même vis-à-vis -vis du télétravail, qui est pour certains une expérimentation. Vous savez, quand vous... Moi, je bosse avec euh, les anciens négociateurs du RAID ou autres, eux, la solution, après chaque moment chaud, où ça a bullé émotionnellement, où ils, étaient, ils ont frôlé des choses assez... Euh, Dangereuse et où émotionnellement c'était costaud, il bah, y a le débrief. Et le débrief, il permet de, de parler comme ça, à bâton rompu, euh, sur, sur des éléments, de se dire les choses, de dire, ok, bah, là, là j'avais des craintes, là, là, euh, mettre en avant ce qui pourrait paraître être une faiblesse, etc. Et en faisant ça, vous recréez du lien. On se pense déjà verbaliser les choses et verbaliser les émotions que les gens ressentent. On est dans un des pays où on a le plus de mal à mettre un mot sur ce qu'on ressent. Bah, autoriser les gens à mettre un mot là-dessus et dans leur équipe, etc., et à en parler, bah ça, ça peut déjà désamorcer plein de choses et ça vous permet juste de reconfigurer la dynamique de, 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 de l'équipe la, à laquelle vous appartenez. Donc ça, je pense que c'est important. Et après, je vous dis sérieusement... Ben, va falloir euh, équiper les gens. Et c'est pour ça que nous, on a créé... et C'est tout chaud, ça sort du micro-ondes, mais ça, ça a demandé beaucoup de, de R&D euh, sur plusieurs années. Mais ces outils, qui sont des outils de test, d'accompagnement, de, de développement, qui aujourd'hui sont, sont nécessaires pour savoir où est-ce qu'on se situe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être super bons là-dessus. Et en fait, quand vous, leur faites faire, quand vous leur faites passer un test de performance, d'intelligence émotionnelle ou autre, ben, ces gens-là ne euh, sont pas si bons que ça objectivement et donc derrière bah, ça permet juste de mettre le doigt sur ce qu'il faut vraiment travailler bah, pour être un peu, un peu plus costaud et vous savez quand vous repeuplez à un moment les entreprises moi je les appelle des, des jedi émotionnels des individus émotionnellement intelligents avec un quotient émotionnel très élevé vous changez réellement, si vous les mettez à des, des postes clés dans la boîte, à des postes de visibilité, ce n'est pas forcément des postes hiérarchiques, mais euh, tous les, à des postes visibles, vous changez le climat émotionnel de votre boîte et vous pouvez changer la culture d'entreprise. Ces personnes-là attirent les autres, elles créent du bien autour d'elles, ce sont des agents contaminants positifs, hein, ce sont des émetteurs d'émotions bénéfiques qui vont servir le collectif. Donc moi je suis pour qu'on repeuple les entreprises, d'individus émotionnellement intelligents à des postes clés, visibles, parce que s'ils sont visibles, leurs émotions le sont aussi, et donc on peut facilement, lorsqu'on est autour d'eux, les attraper, ces émotions, s'en servir et, euh, et vivre avec ça. Et, si, et, et ces personnes-là sont pourvoyeurs d'émotions bénéfiques. Donc, par agrégation, ça aura un impact sur toute l'organisation. donc Je pense qu'il est temps de, voilà, de, de combattre un peu le, le côté obscur de la force, émotionnel et en, en ayant un peu plus de Jedi, porte-drapeau de, de tout ça. Donc ça, c'est mon message et vous savez, ça ne demande finalement pas tant d'efforts que ça. Euh, je veux dire, dans, dans, dans une boîte, alors ça dépend sa taille, mais quand vous euh, vous intégrez, euh, voilà, c'est une grosse structure entre 5 à 15 personnes de ce type avec un très haut niveau d'intelligence émotionnelle, bah vous verrez, vous verrez l'effet qui est assez spectaculaire. Et c'est pour ça que je mets tous vos auditeurs aujourd'hui face à leur responsabilité émotionnelle. Aujourd'hui, avant la crise, on était beaucoup euh, avant Covid, on était beaucoup dans l'examen de conscience de notre empreinte carbone. Je pense que maintenant, on a à faire notre examen de conscience de notre empreinte émotionnelle. Quel type d'agent pathogène, d'un point de vue émotionnel, ai-je envie d'être est-ce que j'ai envie d'être un Jedi ou est-ce que j'ai envie d'être une enflure toxique Maintenant, il faut choisir son camp.
0: Ce sera le mot de la fin de cet entretien. Euh, merci beaucoup Christophe. Merci Gabriel. Et à bientôt. Cette interview a été enregistrée par téléphone. Merci d'avoir écouté Rebondir, le podcast de l'après-crise. S'il vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Les extraits musicaux sont tirés de The Impossible de SAFK et de The Success de Keith of Moon. Réalisation Yassir Hamoud et Gabriel Leroux. Production Goodjob.media